0: Hey Karl, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal, Felix.
0: Ey, nachdem der Dave ja seine, sein Debüt gegeben hat in der letzten Woche, dachte ich, es wird höchste Zeit, dass wir daran anknüpfen und dass wir auch mal meinen zweiten Office-Partner vorstellen.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall hier zu sein und äh, ja, ich freue mich auch ein bisschen, äh, meine Seite der Geschichte der Klinke-Event-Firma erzählen heute zu dürfen und auch wieder Dave und ich uns kennengelernt haben und auch ein
0: bisschen Ausblick zu geben, vielleicht auch auf unsere gemeinsame Arbeit hier im Büro. Ich bin super gespannt, weil wir kennen uns ja auch über den Dave und wir kennen uns ja auch noch gar nicht so lange und wir hatten leider noch nicht das Vergnügen, länger auch mal ausführlich zu reden. Ich weiß natürlich was du machst, so am Rande zumindest, aber was genau du auch schon gemacht hast und überhaupt und die ganzen coolen Geschichten, das darfst du heute alles mal erzählen. Also fang am besten da an, Karl, wo du Lust hast.
1: Ja, also ich denke mal, was am meisten Sinn machen würde, wäre der Moment, in dem ich Dave kennengelernt habe. Tatsächlich im Hans im Glück in Wiesbaden, in dem ich damals Schichtleiter war, nachdem ich mein Politikstudium beendet hatte, ähm, saß der Dave als Barkeeper in der Mittagspause und hatte sehr schön tätowiert ein Play, eine Pause. Und ein äh, Vorwärts- und Rückwärtszeichen auf seinem Arm. Und äh, ich dachte, okay, vielleicht mag er sehr gerne Kassettenrekorder oder er hat auch ein bisschen was mit Musik zu tun.
0: Oder er ist voll der trophy
1: Oder er ist voll der trophy Irgendwas zwischendrin war es wahrscheinlich. Ähm, aber tatsächlich meinte er dann, nein, er ist auch DJ. Und drei Tage später saßen wir bei ihm in seinem wunderschön designten Wohnzimmer tatsächlich. Und äh, ich habe ihm das erste Mal gezeigt, was meine armseligen DJ-Fähigkeiten zu dem Zeitpunkt waren. Wann genau war das? Äh, das war 2000 17, glaube ich, so, um den Dreh, 17, 18 müsste das gewesen sein und ja, äh, trotz der Popmusik, die nicht ganz auf der Linie vom Dave war, denke ich, hatte mein Potenzial hoffentlich erkannt und hat gemeint, darauf können wir doch irgendwie anknüpfen und die Musik, die du spielst, die kann ich gut gebrauchen auf Hochzeiten Ja, und so hat sich dann tatsächlich unsere Geschäftsbeziehung eigentlich angebahnt und ja, das ging dann auch erstmal so weiter, dass der Dave weiterhin im äh, Hand zum Glück gearbeitet hat und äh, wir dann auch, ungefähr 2017 die ersten Hochzeiten begonnen haben, zusammen zu schmeißen. Der Dave als umtreibiger Fotograf und ich war dann der DJ, Ton- und Lichttechniker auf den ganzen Veranstaltungen. Und wir hatten auf jeden Fall einige lustige Erfahrungen schon sammeln dürfen in der Zeit. Ähm, leider bin ich dann erst mal drei Jahre studieren gegangen nach Baden-Württemberg, was uns allerdings nicht ganz davon abgehalten hat, weiterhin unsere Karriere mit den Hochzeiten und verschiedensten Veranstaltungen weiterzuführen. Ja, und so kam es dann eben, dass wir jetzt, nachdem ich wieder zurückgezogen bin ins wunderschöne Rhein-Main-Gebiet, unsere Eventfirma vollständig wirklich zusammen durchziehen und jetzt eben mit hier im Büro hier sitzen. Ja, Das ist kurz und short eigentlich äh, der Weg, wie wir zwei uns jetzt auch hier kennenlernen, im Podcast.
0: Ja, krass, ey. Das klingt auf jeden Fall nach einer Geschichte mit vielen, vielen, ja, bestimmt vielen Geschichten, die in dieser Geschichte nochmal mit drinstecken. stecken. <lacht>
1: Naja, das waren äh, tatsächlich Hochzeiten, wo nachts die Leute noch auf den äh, Bankettischen geschlafen haben, äh, Hochzeiten, auf denen wir mal das Kameraequipment in irgendeinem Bus verloren haben, der uns als letzten Shuttle nach Hause gebracht hat und wir dann am nächsten Morgen einfach in dieses Busunternehmen äh, geklettert sind, der Bus Gott sei Dank offen war und wir dann einfach unsere Kamerasachen wieder mitgenommen haben. Ach Gott, die verschiedensten Bars, auf denen wir aufgelegt haben, äh, Abende, wo die ein Kollektiv vom Dave äh, elektronische Musik gemacht hat und wir dann einen halben Garten in irgendein Restaurant geschleppt haben, dass das ein schönes äh, Ambiente ist, äh, Licht programmiert für die verschiedensten äh, Event-Locations. Und ich denke, das ist auch das, was uns in unserer Zusammenarbeit immer ausgemacht hat, einfach diese Vielfältigkeit, dass wir uns nicht unsere Grenzen setzen und sagen, nein, das habe ich noch nie gemacht, sondern dann einfach auch mal sagen, okay, ich gehe es an, ich lerne es jetzt und ich erweitere auch ein bisschen meinen Horizont gerade was die Lichttechnik angeht, die vielleicht am Anfang noch nicht so prägnant war. Ähm, dann das Hereinarbeiten in die Fotografie, gerade während Corona, wo der Dave dann gesagt hat, okay, ähm, die Events, die sind jetzt zurückgefahren, mein Gott, dann mache ich halt die Junior-Fotografie und ähm, gehe proaktiv auf äh, junge Familien zu und mache Fotos von denen. Und ja, das war eigentlich auch immer was, was ich am Dave geschätzt habe und auch weiterhin schätze. Und weswegen ich auch wahnsinnig gerne eigentlich dieses... Geschäftsmodell dieser full service event mit ihm weiterführen möchte.
0: Ja, du hast ja gerade erzählt, ihr wart am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt, relativ stark auf Hochzeiten fokussiert. Du als DJ, er als Fotograf und alles, was dazugehört. Hat sich das die Jahre über so ein bisschen entwickelt, auch wenn ihr vielleicht zwischendurch mal ein bisschen weniger Projekte verwirklichen konntet, weil ihr ja fürs Studium dann weg warst. Aber so wie ich das jetzt mitkriege... Seitdem wir uns kennen, gut, jetzt ist auch gerade Corona eine schwierige Situation, ne, gibt nicht so wirklich viele Hochzeiten, aber die Arbeiten, die der Dave macht, die ihr macht, die sind für jemanden, der es von außen betrachtet, gar nicht mehr so wirklich spezifisch, ne, sondern ihr macht schon ein relativ breites Spektrum. Ja, das
1: ist eben der Begriff der Full-Service-Event-Agentur, den wir da versuchen weiter zu vertiefen. Also die Hochzeiten, das war unser erstes Standbein, unsere unter großes Interesse, weil das eben dieses Full Service und diesen Gedanken vertieft hat. Also das beste Beispiel dafür war eine Hochzeit bei einer Kapelle, wo nicht mal Strom war. Und die Gäste waren noch nicht da und wir haben gesehen, Gott, die Bänke sind dreckig und dann sind wir nicht der Veranstaltungsdienstleister, der sagt ja, das ist aber nicht meine Aufgabe, sondern dann wird halt irgendwie was genommen, ein Besen irgendwo herorganisiert und noch mal alles abgekehrt. Und ähm, mein Gott, ihr braucht noch einen Barkeeper. Natürlich wir schicken euch den. Und diesen Gedanken konnten wir dann eben jetzt auch, auch dank dir natürlich verfestigen und sagen, okay, neben den Hochzeiten, die ja auch während Corona ein bisschen sich abgebremst haben, ähm, warum machen wir nicht Podcasts? Warum ähm, vertiefen wir unsere Fähigkeiten in der Fotografie nicht auch Richtung Videografie? Und ähm, wie kann ich dann vielleicht auch mit meinem Studium mit im Hotel- und Gastronomie Management dem Dave zuarbeiten, weil meine Stärke vielleicht nicht die Fotografie ist, aber vielleicht die Organisation und am heutigen Tag schon sich mal eine Stunde in das Facebook-Business-Tool einzuarbeiten. Das sind einfach diese, diese Facetten, die es so, so reich machen, einfach unsere Zusammenarbeit und die mir auch das Gefühl geben, dass ich sehr, sehr gerne in der Selbstständigkeit bin ne? und auch ähm, diese verschiedensten Facetten sehr schätzen lerne, weil ich auch sehe, wie es für andere Absolventen meines Studiengangs ist, die jetzt eben in eine Abteilung kommen und einen ganzen Tag eine Personalabteilung machen. Das ist sicherlich auch ganz verschieden, die Aufgaben, die sie da antreffen, aber das, was wir machen, ist eben nochmal deutlich breiter aufgebaut und neben dem, dass es abwechslungsreich für uns ist, denke ich auch unsere große Stärke, weil viele, viele Kunden, egal auf welchem Markt, ob das ein Industrieunternehmen ist, ob das eine Hochzeit ist, ob das äh, die Gastronomie ist. Viele von denen brauchen eben eine Veranstaltung, die Firmenfeier. Die brauchen aber gleichzeitig die Außenwerbung, Social-Media-Auftritt. Die brauchen, ähm, ich sag mal, die Reichweite nach außen über einen Podcast. Und all das wollen wir aus einer Hand bieten. Und all das ist das, was uns beide hoffentlich auch die nächsten Jahre noch zusammenschweißt in unserem gemeinsamen
0: Gedanken. Gehe jetzt mal so ein bisschen off-topic. Ähm, <lacht> du hast ja gerade gesagt, du kommst aus dem Gastronomiebereich. Ne? Du hast Gastronomie quasi studiert. Also das heißt, wenn jemand Bescheid weiß, wie es da abläuft, dann ja wohl du. Was macht einen guten Gastronomen aus?
1: Ja, das ist äh, manchmal echt schwer zu formulieren. Das ist eigentlich sehr viel Organisation, aber die ganze Organisation hilft nichts, wenn es äh, zwischenmenschlich nicht stimmt. Natürlich, viele verziehen sich dann in Küche und Bar und hoffen auf so wenig Gastkontakt wie irgendwie möglich. Aber auch der Küchenchef wird sich nie ganz verstecken können vor dem Gast, weil er eben die Veranstaltung besprechen muss. Also es ist so ein ganz variabel. Man muss mit den Menschen klarkommen. Man muss sehr, sehr stressresistent sein. Man darf überhaupt keine Ansprüche daran haben, am Samstag oder Sonntag frei zu haben. Und man braucht ein ganz großes Organisationstalent und das trotz Stress. Also an einem Samstagabend, da muss die Organisation stehen und auch wenn der Samstagmittag schon stressig war und einfach nur eine Stunde äh, Mise en Place und Vorbereitungszeit war und äh, ich mache das jetzt seit, seit ich 15 bin schon und äh, habe sehr, sehr viele Restaurants, Bars aber auch mal Veranstaltungen gesehen und eben dort auch ein bisschen sehen dürfen, wo es gut läuft, wo es schlecht läuft und ähm, welche Mitarbeiter sich auch immer herausgearbeitet haben und beziehungsweise die herausgestochen haben, das waren meistens die, die eben all das kombiniert haben. Also die Organisation, das Zwischenmenschliche, der Auftritt, auch das, die, die Kleidung, ähm, dann bei den Selbstständigen, die selbst ein Restaurant haben, äh, wie, wie sieht das Restaurant aus, wie ist der Online-Auftritt. Das ist ähnlich wie in unserer Branche, man muss eigentlich alles können. Also es gibt in der Gastronomie nicht den einen, wo man sagt, okay, die Fähigkeit die befähigt dich zum perfekten Gastronomen. tatsächlich.
0: Du hast dich ja nach deinem Studium bewusst dafür entschieden, der Gastronomie jetzt nicht die kalte Schulter zu zeigen, das wäre <lacht> jetzt ja falsch, ne? aber du hättest ja auch sagen können, okay, ich suche mir jetzt, keine Ahnung, ein Restaurant oder ein Hotel und bleib da und mach da mein Ding. Aber du hast ja bewusst gesagt, nee, ich würde das gerne von der anderen Seite betrachten, ich möchte immer noch in dem Bereich tätig sein, also als ne, Eventmanager oder in der Eventagentur, in der Kreativagentur, hast du ja trotzdem mit Restaurants, mit Bars zu tun, aber halt auf der anderen Seite. Warum würdest du sagen, war das jetzt für dich der richtige Weg? Naja,
1: also wie du selbst sagtest, ich bin nicht weg von der Gastronomie. Ich mache noch einen Minijob dort, auch mit dem Gedanken, mich zu vernetzen, weil jeden Tag in der Gastronomie lerne ich neue Leute kennen, ob es die Gäste oder die Kollegen sind. Ähm, aber gleichzeitig habe ich für mich einfach entschlossen, ich mache das seit meinem 15. Lebensjahr, das sind jetzt auch schon elf Jahre, es ähm, macht mir wahnsinnig Spaß, aber es ist mir nicht mehr facettenreich genug. Dann weiterhin, die Aufstiegschancen sind sehr selten sehr groß, nur in den größeren Hotelketten und man arbeitet auch immer ein bisschen für das Ziel eines anderen und ich persönlich habe mir gesagt, ich möchte meine eigenen Ziele setzen und ich möchte in der Selbstständigkeit ähm, Großes erreichen. Und das, das kann man in der Gastronomie bis zu einem gewissen Punkt, aber meistens auch nur, wenn man selbstständig ist. Und deswegen war es für mich ganz klar, nach dem Studium ähm, möchte ich in die Selbstständigkeit gehen und trotzdem noch nah an der Gastronomie sein. Zum Beispiel auch der Betrieb, in dem ich lernen durfte, ist jetzt ein Kunde von uns. Wir spielen jeden Samstag im Sommer für die, die Haus- und Elektromusik auf der rooftop -Bar. Im gleichen Ort haben wir für ein Restaurant eines anderen Fünf-Sterne-Hotels Freitagabends ein etwas älteres Klientel und spielen dort Funk, Soul und ein bisschen auch manchmal langsame elektronische Musik. Und es macht immer noch wahnsinnig Spaß, an der Tür zu stehen als DJ, die Gäste begrüßen zu dürfen und auch auf die Gästewünsche eingehen zu dürfen. Das heißt, ähm, ja, ist, wir sind noch nah an der Gastronomie, ich werde der Gastronomie auch sicherlich nie ganz den Rücken kehren, aber ähm, ich bräuchte es nicht mehr fünf Tage die Woche als, äh, ich sag mal, direkt am Gast. Das ist schon etwas,
0: womit ich jetzt auch abgeschlossen habe. Ja, ich bin da voll bei dir und kann es auch voll nachvollziehen. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, ob du wusstest, aber ich habe ja auch jahrelang in der Gastronomie gearbeitet. habe ich schon mal gehört, ja. Ja, am Rande schon mal gehört. Jetzt frage ich mal
1: dich: in welcher Gastronomie hast du dich dann herumgetrieben?
0: Du, das war auch in der Tat, ich habe fast alles gemacht. Also, ich habe angefangen als Tellerwäscher in Anführungszeichen in der, in der Pizzeria. <lacht> Vom Tellerwäscher zum Millionär, ne? Nein, das, das erste habe ich schon abgehakt, am zweiten arbeiten wir noch. <lacht> aber ich habe als, als Tellerwäscher angefangen in der Pizzeria, also wirklich. Eigentlich nur Teller gewaschen, also mhm. vorbereitet in diesen Spülautomat, fertig, so zwei, drei Stunden abends. Und dann irgendwann habe ich dann den Betrieb gewechselt und bin dann in ein kleineres Restaurant, zwei Orte weiter. Und da habe ich dann in der Küche auch gearbeitet. Halt ne, so zugearbeitet, Sachen geschnippelt, Flammkuchen gemacht, halt so die idiotensicheren Sachen, ne? obwohl ich, <lacht> ich habe selbst es geschafft, Flammkuchen anbrennen zu lassen. Also <lacht> Ja, und irgendwann durfte ich da dann aber auch mal richtige Sachen kochen, also ein Schnitzel panieren oder so Kram. Und irgendwann habe ich da nicht alleine die Küche geschmissen, aber ich konnte zumindest mal schon so ein bisschen ähm, Sachen machen. Das war ganz cool. Und ähm, dann bin ich ja mit dem Studium auch ähm, nach Konstanz gezogen. Und in Konstanz gibt es super viel Gastronomie. Also wenn du noch nie da warst, kann ich dir oder kann ich jedem, der zuhört, nur mal empfehlen, da hinzufahren, weil das ist ein bisschen wie Aschaffenburg. Also da ist du wirklich Restaurant an Bar an Restaurant an Bar und das ist auch sehr viel Tourismus. Und da habe ich auch erst in einem Restaurant gearbeitet, das war direkt am Seerhein. also da fließt quasi der Rhein in den Bodensee, deswegen heißt das Seerein, dann ist so dieser Zufluss und das Restaurant hieß Rheinterrasse, super schön, also wirklich direkt draußen sitzen, Lounge, war mega cool. Und auch da haben wir ähnlich jetzt, wie du auch erzählt hast, wir hatten abends Veranstaltungen immer am Wochenende, hat auch ein DJ Musik gemacht und habe ich dann an der Bar gearbeitet, Cocktails gemixt und später nochmal in einer anderen Bar gearbeitet. Aber ich fand das auch mega cool, weil ich konnte immer neue Leute kennenlernen, habe immer Kontakte pflegen können und du lernst dann halt auch mal Leute kennen, die du jetzt vielleicht auf der Straße so nicht kennenlernst. Irgendwie ein Geschäftsführer von der Firma ABC. Wenn der einen Tee hat und dann erzählt er dir irgendwie auch aus äh, seinem Eheleben irgendwelche Stories, so die sonst vielleicht kein anderer hört und das ist ganz witzig. Und ich habe aber auch irgendwann für mich entschlossen, auch wenn das Trinkgeld super war, wenn das alles gepasst hat, irgendwann laugt es dich halt auch aus. Ne? Weil diese Arbeitszeiten, gerade am Wochenende, auch unter der Woche mal bis zwei, drei Uhr nachts, das machst du eine Zeit lang mit und dann bist du halt auch platt. Und mein Ziel war aber auch immer so ein bisschen connected zu sein, weil ich habe schon immer gerne Leuten irgendwie einen Kaffee gemacht oder halt ne, einen Drink ausgeschenkt. Danke oh. doch
1: mal für den leckeren Espresso vorhin übrigens. Äh, äh, sehr gerne. Der Felix, ich... muss man dazu sagen, ist in unserem Büro der, der Kaffeedealer. Da freuen wir uns jedes Mal, wenn er einen schönen Espresso rüberbringt. Und er ist tatsächlich auch ein sehr guter Barista. Das muss man ihn auf jeden Fall lassen
0: situativ. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Es <lacht> geht mir immer Mühe, aber es klappt noch nicht immer. Aber auf jeden Fall war das auch so wie bei dir auch. Ne? Man will nicht so ganz loslassen von der Gastronomie, weil irgendwie macht es halt schon Spaß, aber man will es auch nicht so dauerhaft, weil man ist halt irgendwie schon eingeschränkt. Deswegen habe ich es ja auch bei mir so gemacht, im Fitnessstudio, dass ich gesagt habe, ey, ich hole mir jetzt hier eine coole Kaffeebar rein, wo ich eine coole Siebträgermaschine habe und dann mixe ich den Leuten halt irgendwie einen Proteinshake oder halt einen Kaffee das ist aber für mich Gastronomie genug, weißt du, das reicht mir dann und ab und zu machen wir nochmal eine Party. Das ist cool, und da habe ich meinen Gastroteil, so wie du vielleicht jetzt auch deinen Gastroteil hast.
1: Aber das ist auch nochmal eine Antwort auf die Frage, was einen guten Gastronomen ausmacht, weil du könntest auch bei WMF anrufen und dir so eine Fertigautomaten dahinstellen in deine ähm, Kaffeebar im Fitnessstudio. Ähm aber du machst es halt richtig, du nimmst eine ordentliche Kaffeemaschine, die richtigen Kaffeebohnen und schaust, dass der Kaffee ordentlich präsentiert wird und das, das ist eben das, was dann eben das i-Tüpfelchen ist, genauso wie in jeder anderen Branche auch, man kann es gut machen oder man kann es gut bis sehr gut und vor allem mit einem Erinnerungsmoment machen, weil wie häufig hat man einen Gast in der Gastronomie, der sich wirklich erfreut an dem Herzchen auf dem Kaffee, weil er es einfach nicht gewöhnt ist, weil er im Normalfall einfach nur so einen Betonschaum auf dem Cappuccino bekommt.
0: Ja, vor allem an einem Ort, wo du es dann nicht gewohnt bist. Also du gehst ja nicht in ein Fitnessstudio und erwartest dann erstens mal, dass du guten Kaffee kriegst und zweitens mal, dass du dann noch irgendwie so ein bisschen latte -Art -mäßig was bekommst. Das ist immer genau, das sind diese Situationen, wo du dem Kunden quasi so ein so Erinnerungsmoment mitgeben kannst und ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil heutzutage bei so vielen Unternehmen, die es gibt, irgendwie alle bieten die gleichen Dienstleistungen an, alle machen irgendwie das Gleiche. Ich meine, ist egal, ob das jetzt Gastro ist oder ob das irgendwie eine eine Eventagentur, eine Digitalagentur, eine Kreativagentur ist, alle planen Social Media irgendwie. Alle können den Facebook-Business-Manager bedienen und einen Beitrag einplanen. Alle können eine Grafik erstellen, weil das ist nicht das, worauf es ankommt. Aber da kommt es dann irgendwie drauf an, glaube ich, und das ist auch das, was die Zusammenarbeit mit meinen Kunden ausmacht, dass wenn halt der Kunde dir irgendwie eine Nachricht schreibt, dass du nicht zwei Wochen wartest, bis du antwortest, dass du ans Telefon gehst, wenn er anruft, wenn du kannst, oder eben zurückrufst. Oder dass du halt auch die extra Meile gehst und sagst, okay, ich hocke mich jetzt mit der Person mal hin, Klar, ne, irgendwie, die Person zahlt dir Geld, aber ich sag mal, in einer anderen Agentur, wenn du da eine Beratung zusätzlich buchst, kostet die nochmal extra Geld. Ich trinke mit der Person Kaffee, weil wir eh cool sind miteinander und dann, dann passt es schon, weißt du? Und das ist so auch, glaube ich, meine Herangehensweise, wie ich auch gerne Geschäfte mache, auch egal, ob jetzt im Fitnessstudio oder ob das jetzt in meiner, in meiner kreativen Arbeit ist. Also, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man dem Kunden immer das Gefühl gibt, dass er so ne, aufgenommen wird und verstanden wird und dass man ihn immer auch da abholt, wo man eben, wo er gerade steht und dass man sich auch mal irgendwie eine persönliche Geschichte anhört. Wenn jetzt die, die nette Dame, äh, die Frau Müller nennen wir sie mal, ne, wenn die mit dir Geschäfte macht und die hat mal einen schlechten Tag und will mal über ihren Mann schimpfen, dann hört man sich das halt mal an. So, fertig, ne? das ist Dienstleister, das gehört halt da dazu.
1: Exakt und ich finde in dem Kontext auch den Begriff Kunden, Einfach ein sehr interessant geprägten Begriff, weil Kunde ist häufig ein bisschen assoziiert auch mit dem Supermarkt. Ich schiebe dich mal kurz durch und auf mal Wiedersehen. Und in der Gastronomie ist es eben so, das wurde einem Jahre eingebläut, wenn man einen Gast Kunden genannt hat. Das ist eine ganz falsche Assoziation und die Leute, die den Job wirklich gelernt haben, die stoppen dann auch und sagen, nein, das ist ein Gast. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke auch für unsere heutige Arbeit noch, weil einen Gast, den begrüße ich bei mir zu Hause. Den, der ist bei mir, der ist über Nacht auch dort. Ich habe ja auch im Hotel gelernt, da ist das auch nochmal in einem ganz anderen Kontext. Und dem Gast, dem nehme ich Arbeit ab, dem Gast, dem möchte ich so bequem machen wie möglich. Und ich möchte nicht, dass er in einer halben Stunde wieder geht, sondern ich möchte, dass er so lange bleibt wie möglich und sich so heimisch fühlt wie möglich. Und beispielsweise hier beim Fotoshooting, das wir letztens hatten, dann wird hier eine Kaffeemaschine aufgebaut, es wird ein schönes Buffet aufgebaut, es wird Essen geboten, weil die Models sind nicht unsere Kunden oder einfach beziehungsweise unsere Geschäftspartner nur, sondern es sind Gäste bei uns im Büro und so werden sie eben auch behandelt. Und das ist deswegen auch eine sehr wichtige Lektion, die ich finde, die sehr viele Menschen auch aus der Gastronomie mitnehmen. Weil ich merke auch, wenn ich bei einem Gastronomen zu Hause bin, dann wird man häufig, die Gastfreundschaft ist immer da, aber man wird anders begrüßt, die Jacke wird abgenommen, man kriegt das Wasser eingeschenkt. Das sind zwar Kleinigkeiten, aber die machen sehr viel aus, auch in Geschäftstreffen mit Kunden die jetzt dann Kunden sind, nach der Definition, weil sie ja nicht zu Gast bei mir sind. Aber dieser Gedanke der Gastfreundschaft und dieses Verhaltens als, ja, als Gastgeber macht sehr, sehr viel aus, auch im Umgang mit jedem Geschäftspartner. Das ist Gott sei Dank auch eine Lektion, die man aus der Gastronomie nehmen kann. Tatsächlich hat es ein... Dozent bei mir an der Uni immer sogenannt Ketchup im Blut, ein total, muss man sagen, bescheuerter Begriff eigentlich, aber er meinte immer, wenn ihr euch bewerbt in anderen Branchen, dann habt ihr eins, was sehr viele nicht haben, ihr habt vielleicht nicht das beste BWL-Studium, aber wenn ihr vielleicht für ein größeres Unternehmen ähm, einfach nur, ich sag mal, den, den Host übernehmt, also die den Gästeempfang oder ähnliches, dann habt ihr was gelernt, was ihr in keiner anderen Branche lernt, nämlich Gastfreundschaft. Und das ist was, was, was sich in mein Gehirn doch sehr eingebrannt hat und was ich hoffe auch auf Lebenszeit weiterhin zu verwirklichen.
0: Ja, vor allem, weil es ja auch egal in welcher Branche immer auf den ersten Eindruck ankommt. Ne? Es kommt drauf an, wenn jemand zur Tür reinkommt, was machst du dann? Ne? Streckst du ihm die Hand aus, grüßt du ihn, stehst du auf, wenn er zur Tür reinkommt, guckst du ihm in die Augen oder das Gleiche auch bei einer Verabschiedung. Ne? Und das sind halt so Sachen, die sind, glaube ich, generationsbedingt früher, haben das, glaube ich, Eltern ihren Kindern noch gut vermitteln können. Aber ich habe so das Gefühl, dass deine, aber auch meine Generation, wir sind ja ungefähr gleich alt, das ist so die letzte Generation, die das jetzt noch so ein bisschen mitbekommen hat. Früher war das ganze Thema äh, Höflichkeit, Umgangsform ja nochmal ein anderes. Und deswegen schimpft die Oma ja auch immer so. <lacht> Aber ich glaube, heutzutage durch dieses, ja, diese Schnelllebigkeit und diese geringe Aufmerksamkeitsspanne, die Kinder und Jugendliche auch haben, die können ja nicht mal was dafür. Ne? Die haben einfach durch Social Media, durch Handys, Tablets, irgendwie ab dem fünften Lebensjahr werden die dauerhaft bespielt von außen. Die haben gar keine Chance, dem Ganzen zu entkommen, aber dann bleiben halt solche Werte ganz oft auf der Strecke. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man die mitbringt, weil das sind die sogenannten Soft Skills, ne? also Hard Skills, so wie BWL oder so. Das bringt dir in deinem Erstkontakt relativ wenig, wenn dein Gegenüber, dein Geschäftspartner, dein Potenzieller, wenn der merkt, dass du irgendwie nicht mal in der Lage bist, den richtig zu grüßen oder keine Ahnung. Und häufig sind die Geschäftspartner ja auch noch ein bisschen älter als du. Also in den meisten Fällen, bei mir ist es zumindest so, und dann merken die das schon, ob man eine gute Erziehung hat in Anführungszeichen oder ob man einfach nur so ja den wie einen Kunden behandelt und wenn nicht der, dann eben der Nächste. Also aus dem Gesichtspunkt heraus finde ich das eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr gutes Learning, was ich auch für mich mitgenommen habe aus der Gastronomie und ich will es auch nicht missen. Und ich möchte eigentlich, auch wenn ich mal Kinder habe, und die irgendwann Fragen so nach einem Nebenjob, also Gastro wäre auch echt das, wo ich sagen würde, ne, verdien dir mal deine... Deine Brötchen, geh da mal hin. Ne? Ich habe auch mal an der, an der Tankstelle gearbeitet zum Beispiel. War auch super. War im Prinzip jetzt keine Gastronomie, aber war das Gleiche in Grün. Weißt du, Tanken kannst ja überall. Aber die Leute kamen halt dann immer wieder und du hast, du hast das gemerkt, wenn die mit dir interagiert haben. Die fanden dich gut und die haben das dann auch dem Chef erzählt, dass du nett bist und so. Und als ich dann irgendwann aufgehört habe, da zu arbeiten nach sieben Jahren, hat mein Chef gesagt... Es wird ein ganz herber Verlust, wenn du jetzt gehst. Ne? Und ich kriege das immer wieder, wenn ich da bin zum Tag, werde ich gefragt, jetzt noch nach sieben Jahren, wo ich nicht mehr da arbeite, ob ich nicht wieder anfangen möchte, da zu arbeiten. Also von daher, ja, das ist der, der, der Eindruck, den man hinterlässt. Und das habe ich durchaus auch über das Thema Gastronomie gelernt.
1: Ja, das ist auch tatsächlich ähm, in dem Kontext von, wenn die Kinder mal da sind, auf jeden Fall in die Gastronomie, ist eine richtige Entscheidung, weil auch die Gastronomie sucht immer händeringend. Natürlich... Die wenigsten werden sich wünschen, dass ihre Kinder Restaurantfach lernen und das bis zum Lebensende machen. Natürlich, wenn die Kinder damit glücklich sind, sollen sie das gerne machen. Aber die Lektionen, die man daraus zieht, die zwischenmenschlichen, die sehr, sehr wichtig sind, weil man auch acht Stunden dazu gezwungen ist, kein Handy zu benutzen, sondern wirklich stringent durchzuarbeiten und auch die Stressresistenz. Weil ich persönlich finde schon, wenn man es mal gewöhnt ist, angeschrieben zu werden, ich habe mit 15 bei einem Italiener angefangen und äh, da war waffangulo Manierte äh, und also jede denkbare italienische Beleidigung an der Tagesordnung und zwar auch zum 15-jährigen Mitarbeiter, ähm, dann, dann ist man irgendwann resistenter. Dann ist das auch nicht mehr so schlimm, wenn man aus der Küche angeschrien wird im nächsten Job oder äh, wenn man mal irgendwie auf der Straße irgendwie ein Problem hat oder so, sondern man ist einfach viel mehr gewöhnt und auch... Äh, das ist etwas, was ich mir in keinem anderen Job wirklich vorstellen kann. Dass Pfannen durch die Küche geschmissen werden. Das sind Dinge, die man nicht nur hört, sondern die man halt in elf Jahren auch wirklich sieht. Und das sind wirklich alles Erfahrungen, für die ich dankbar bin und wo ich auch manchmal denke, Mensch, die Situation hätte ich vielleicht nicht so gehandelt, hätte ich nicht mit 15, viermal in der Woche, zehn Stunden am Tag äh, Teller getragen, abgeräumt und mich anschreien lassen. Und das meine ich nur positiv, ohne irgendeine negative Assoziation tatsächlich.
0: Ja, vor allem diese Stressresistenz auch, bringt dir auch wieder um. In, in, egal welchen Job, den du machst, die bringt dir was. Ne? Weil wenn jetzt zum Beispiel, wenn du einen schlechten Tag hast, aber du bist halt Dienstleister, dann dürfen das deine Kunden oder Gäste halt einfach nicht mitbekommen, dass du einen schlechten Tag hast. Ne? Du musst das in Anführungszeichen runterschlucken. Und das ist ja auch eine Art Stressresistenz. Ne? Wenn du persönlichen Stress hast, darf das nicht dein Arbeitsumfeld beeinflussen. Und das ist auch was, was man so lernt, weil ich, ich kenne es ganz, ganz oft, Gerade auch jetzt bei meinen Trainern zum Beispiel im Fitnessstudio. Ich meine, ich mache das schon relativ lange und ich meine, ich bin auch der Chef und habe den Anspruch, dass ich es sehr, sehr gut mache, am besten mache. Aber ich erwarte natürlich auch von meinem Personal, von meinen Angestellten, dass sie, sage ich mal so, Grundzüge der Gastfreundschaft oder Grundzüge einfach des Zwischenmenschlichen, dass das auch immer abrufbar ist. Aber man merkt dann trotzdem, dass wenn man mal irgendwie jemanden hat, der irgendwie vielleicht Privatgrad ein bisschen Probleme hat, dass es dann doch überschwappt und abfärbt. Also ich merke es zumindest. Vielleicht merken das gar nicht die Leute, die bei mir trainieren, aber ich merke das, wenn die Person einen schlechten Tag hat. Und das ist immer sowas, was man lernen muss und auch immer dran arbeiten muss, weil das ist nichts, was man einmal macht. Und dann klappt das immer, sondern das muss man viele Jahre lang trainieren und üben und man hat es sein Leben lang. Also wenn man es dann mal hat, dann, das ist eine echt gute Sache.
1: Und es ist auch sicherlich als Geschäftsführer, nicht ganz einfach rauszufiltern, ob das jemand kann oder nicht in einem Bewerbungsgespräch und in einem Probearbeiten, weil da wird nicht der schlechte Tag sein. Und das ist der Moment der Realität, der kommt dann immer erst auf einen zu, wenn es dann eben der schlechte Tag ist. Und da trennt sich dann wahrscheinlich auch häufig die Spreu vom Weizen.
0: Ja, higher slow und fire fast. Ne? Also das ist, <lacht> ja. das ist wirklich... Oh, ähm, ich habe schon ganz oft mit ähm, Unternehmern gesprochen, die dann wirklich teilweise festgestellt haben, dass die Mitarbeiter, die sie gerade neu eingestellt haben, dass da von Anfang an irgendwas komisch ist. Und da habe ich gesagt, ey, das ist irgendwas komisch, wenn es jetzt schon komisch ist. Das wird sich die nächsten Wochen und Monate wahrscheinlich nicht wegentwickeln. Also wenn jetzt irgendwas ist, was nicht da ist, dann entweder sprich es an, aber sitze es nicht aus. Ne? Und ich habe meistens recht behalten, die meisten haben dann auch die Mitarbeiter wieder entlassen, weil es einfach nicht gepasst hat. Ne? Und man muss da wirklich sich so ein bisschen auf seinen Instinkt, auf seine Menschenkenntnis verlassen. Und ähm, ja, man kann nicht alles faken. Also dafür
1: ist die Probezeit gedacht, für beide Seiten. Das kann ja auch für den Mitarbeiter nicht passen. Und dafür, meiner Meinung nach auch, ist die Probezeit gedacht. Und wie du selbst sagst, wenn man da nicht die Konsequenz früh genug zieht, dann leidet das eigene Geschäft und vor allem die eigenen Kunden oder Gäste darunter und das ist natürlich absolutes No-Go. Deswegen bin ich da komplett bei dir und ja, es ist für mich einfach eine absolute Unvorstellbarkeit, meine schlechte Laune am Gast auszulassen. Auch wenn mir ein Gast kein Trinkgeld gibt, dann habe ich kein Recht dazu, den Gast dann schlechter zu behandeln beim nächsten Mal. Das, das, das ist einfach nicht möglich und auch nicht richtig so.
0: Wo wir wieder beim Anfang der Frage sind, was macht einen guten Gastronom aus? Ich glaube, wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viele Punkte mal so ein bisschen angesprochen, die im Prinzip nicht nur auf einen Gastronomen, sondern auch auf jeden Unternehmer zutreffen. Also ich habe jetzt nur Gastronom gewählt, weil es eben auch zu dir und zu mir passt. Aber im Prinzip sind das alles Punkte. Was macht einen guten Unternehmer aus? Und die wenigsten Unternehmer an der Spitze haben 100 technisches Verständnis von den Produkten, die die Firma vielleicht verkauft oder von den technischen Vorgängen. Aber die meisten, die da oben sind, haben in irgendeiner Art und Weise durch Zwischenmenschlichkeit es geschafft, an die Spitze zu kommen. Die haben die richtigen Entscheidungen getroffen, sich mit den richtigen Leuten auseinandergesetzt und haben vielleicht, hoffe ich zumindest mal, ähm, aus ihrem Background heraus sich so ein bisschen weitergebildet. Und deswegen sind sie da. Und ich glaube, das trifft, wie gesagt, auf, auf jeden Unternehmer zu. Und deswegen war das ein sehr, sehr spannendes Thema, dass ich gerne mit dir so ein bisschen, äh, ja, Detaillierter besprochen
1: ja, Ich danke dir auch, dass ich der Gastronomie heute mal eine Stimme geben durfte, auch wenn ich selbst nicht mehr der große Teil davon bin. Aber es ist ja schon häufig so, dass es immer assoziiert wird als etwas Niedrigeres, als etwas nicht allzu sehr hoch angesehenes in der Gesellschaft. Aber ich finde eben in dem Kontext, es bildet junge Leute doch in einer sehr, sehr starken Weise für, fürs Leben aus. Häufig. Muss auch nicht jeder in der Gastronomie sein, aber deswegen fand ich das auch ein sehr interessantes Gesprächsthema und ich kann nur noch mal betonen, wie mir das auch jetzt in meiner Selbstständigkeit mit dem Dave und in all unseren Projekten eigentlich hilft, und deswegen freue ich mich, das heute mit dir besprechen zu dürfen, oder gesprochen gesp zu haben. Gesprochen zu haben.
0: Ja. Wir haben jetzt ja auch schon wirklich sehr, sehr detailliert darüber gesprochen. Wir können jetzt ja mal wieder ganz kurz zurück den Schweif machen. Jetzt haben wir so viel über die Gastro gesprochen, die wir ja beide nur noch als Randprojekt sozusagen betrachten. Jetzt wieder zurück zur Eventagentur, zur Kreativagentur Klinke. Du hast ja am Anfang gesagt, es hat sich schon angefangen zu entwickeln, zu herauskristallisieren, in welche Richtung es gehen soll. Aber wenn du das jetzt mal mit deinen Worten beschreiben müsstest, was, was wünschst du dir für die Zukunft? Also was wäre dein, dein ideales Szenario?
1: Ja, ich wünsche mir, dass wir immer noch weiterhin ganz verschiedene Aufträge unter einen Hut bringen. Und irgendwann ein sehr glückliches Team aufbauen, was wir einfach, ob das jetzt aus Selbstständigen oder Angestellten steht, auf lange Sicht jetzt natürlich, nicht auf Übermorgen, ähm, rausschicken können und sagen können, wir sind Klinke, wir sind stolz drauf und ich weiß, dass der Mitarbeiter oder der, die Person, die ich jetzt quasi zu diesem Auftrag schicke, für meine Werte steht. Eben das, was wir da gesagt haben, Freundlichkeit bei egal welchem schlechten Tag, immer an den Mann bringt und dieses, dieser unbedingte Wille zur Glücklichkeit meines Kunden wirklich durchgezogen wird. Ob das jetzt bei der Podcastaufnahme ist, ob das auf der Hochzeit ist, ob das im Restaurant bei der musikalischen Begleitung ist, ob das bei der Social-Media-Beratung ist, ob das beim Foto ist, ob das beim Video ist. Dass all diese Dinge und diese Diversität, die wir an den Mann bringen wollen, in allen Punkten immer mit dem Der oberste, wichtigste Punkt, die Kundenzufriedenheit. Irgendwie, dass diese Kundenzufriedenheit immer verfolgt wird und dass wir auch alle diese verschiedenen Geschäftsfelder unter einen Hut bringen können. Und natürlich muss ich auch sagen, ich würde mich freuen, wenn wir in einigen Jahren es natürlich auch schaffen, dass der Dave und ich viel Büroarbeit haben, weil wir natürlich jetzt auch in ein Alter kommen, wo man sich dann freut, wenn man sich etwas zurücknehmen kann und nicht mehr auf jeder Veranstaltung bis 4 Uhr sein muss. Und natürlich sich dann auch ein bisschen die Rosinen rauspicken kann und dann natürlich dann nur noch die schönsten Veranstaltungen als DJ bespielt. Ähm, äh, aber trotzdem einfach, diese Diversität ist was, was ich mir wünsche, weil ich mir nichts Schlimmeres vorstellen könnte, als ein, so ein, ja, ein ganz einfaches Geschäftsfeld, immer nur das gleiche, stringente, einfache machen, sondern wirklich diese, diese Abwechslung, die brauche ich jeden Tag, die wünsche ich mir jeden Tag. Und ja, das, das ist auf jeden Fall etwas, worauf ich mit dem Dave sehr gerne weiterhin ähm, drauf hinarbeiten möchte.
0: Und ich hoffe, ich kann auch ganz, ganz lange Teil sein dieses Duos. Also ich klinge mich ja immer so ein bisschen von der Seite ein. Ne? Wir machen gerne ein
1: Trio draus, das haben wir ja im Büro <lacht> tatsächlich schon.
0: Ich würde gerade sagen, ich habe mich jetzt ja schon mal darum gekümmert, dass wir hier zumindest räumlich auf einem Platz sitzen. Irgendwann verschmelzen wir dann zu einer großen äh, Blase. Da würde ich mich äh, drüber freuen, glaube ich. Äh,
1: ich muss auch sagen, ich bin wahnsinnig froh, euch beide zu haben, weil ihr habt das Design-Auge, was ich absolut nicht habe tatsächlich. Ähm, also ihr, habt, ihr seid sehr, sehr... Sehr ordentlich und sehr sauber in dem Design dieses Büros. Also ich bin nicht unordentlich, ich räume auch sehr gerne auf und putze sehr gerne, da kann ich mich gerne einbringen hier. Aber die schwarzen Wände, die Schaumstoffisolierung, die Perfektion beim Schreibtisch, das sind schon Dinge, da sehe ich eure Stärken und tatsächlich auch ein bisschen meine Schwäche. Und da hoffe ich, dass wir uns eben in diesen Punkten dann auch immer ausgleichen können.
0: Dafür arbeitet man ja zusammen, dass man die Schwächen erkennt und dann kombiniert mit Leuten, die das vielleicht als ihre Stärke haben. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel der Übung, weil ich merke es ja bei mir zum Beispiel. Ich bin jemand, ich kann super connecten mit Leuten. Ich habe auch super Spaß dran, neue Aufträge irgendwie zu akquirieren. Und der Dave hat super Spaß dran, dann kreativ zu sein, ein Moodboard zu erstellen und seine Ideen irgendwie einfließen zu lassen. Das sind lauter so Sachen, da merke ich dann, ja, okay, das ist nicht so meine Stärke, das habe ich dann in, in der Tat schon teilweise an den Dave-Out gesourced oder wenn wir auf ein Shooting zusammengehen. Ich finde es immer super, super wichtig, wenn man kreativ ist, dass man nochmal einen anderen kreativen Blickwinkel irgendwie mit reinbekommt und das steigert die Qualität einfach ungemein. Also das habe ich jetzt bei den letzten zwei Videoprojekten, die wir gemacht haben, gemerkt. Klar hätte ich das alleine auch gekonnt, aber wenn wir mal ehrlich sind, am Ende ist ja das, die Kundenzufriedenheit das, was ganz, ganz oben steht. Das hast du ja auch schon gesagt. Und die sollte natürlich auch in der Arbeitsleistung sich dann widerspiegeln. Bringt ja auch nichts, wenn man nur nett ist, aber dann scheiß Arbeit macht. Ne? Also die Arbeit muss ja natürlich genauso gut dazu passen. Und ich glaube einfach, wenn man sich jemanden ins Boot holt, der einen ähnlichen Drive hat. Und das kann ich auch nur bei dir bestätigen. Also wir haben ja leider noch nichts zusammen umgesetzt, aber wir haben ja jetzt das spannende Podcast-Projekt, den Klinke-Podcast, den wir auch irgendwann... Sagen,
1: äh, ohne dich wären wir wahrscheinlich auch gar nicht auf diesen Trichter-Podcast gekommen. Da habe ich auch einen großen Respekt vor, wie man neben dieser Crossfit-Box einfach noch ein Podcast-System aufbauen kann, was extrem gut ist, auch einfach vom Sound, vom, äh, vom Aufbau her, jetzt im Büro auch so gut integriert tatsächlich. Und da freue ich mich eben auch über den Kreativinput und deswegen glaube ich auch, dass statt ein Duo und Trio besser funktioniert, weil häufig ja, einfach drei Personen mehr Gedanken, mehr Ideen auch mit einbringen können tatsächlich und ähm, du bist extrem gut im Netzwerken, ich bin jetzt erst neu im Rhein-Main-Gebiet, hatte dann, das muss ich auch mal sagen, in der Selbstständigkeit erstmal so eine kleine Tiefphase, weil ich kam nach drei Jahren wieder nach Mainz und ich kannte fast niemanden mehr. In Baden-Baden war ich dann irgendwann vernetzt, obwohl ich nicht die größte Liebe für diese Stadt empfunden habe. Aber ich habe einfach länger dort gelebt und hatte die Chance, mich ein bisschen zu vernetzen. Und ähm, das ist immer das Schöne auch mit euch beiden. Man, man kriegt den Elan dann wieder ab und merkt, oh Gott, jetzt, jetzt, die Jungs machen ja schon wieder einen Podcast. und habe haben schon wieder jemand kennengelernt. Ach komm, das kannst du doch auch. Und das ist Gott sei Dank ein Elan, den ich in diesem Trio finde, sehe und auch... Äh, Dein, zu deiner Frage, was erhoffe ich mich für die Zukunft, weiter diesen Elan, diese Kreativität in alle Richtungen und deswegen auch die Abwechslung in unseren Geschäftsfeldern, weil wir auch in Corona gemerkt haben, was passiert, wenn man eben nur Veranstaltungen macht. Und das darf, soll und wird auch nicht wieder passieren. Wir werden uns breiter aufstellen, wir sind deutlich besser aufgestellt, breiter aufgestellt und deswegen freue ich mich auf eine sichere und auch kreative Zukunft mit euch.
0: Das gleiche freue ich mich auch, auf das gleiche freue ich mich drauf. Ne? Jetzt nimmt der Podcast ein Ende und die, <lacht> die Sprache auch. <lacht> ja, ich habe mich ja
1: vorhin auch schon mal verhasst, in der Vergangenheitsform. Ach,
0: wir sind so real, wir schneiden nichts raus. Wollte ich gerade sagen. Wir machen uns da keinen Kopf. Und ja auch nicht
1: übernatürlich gut wirken.
0: Wir stehen da drüber, über unseren kleinen Fehlern. Ja, Karl, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du da warst. Ich hoffe natürlich auch, wenn dann der Klinke-Podcast steht, ich versuche den Dave ja auch die ganze Zeit schon anzutreiben und er dann dich anzutreiben, dass ich dann auch mal Gast in eurem Podcast-Format sein darf. Da würde ich mich sehr, sehr drauf freuen.
1: Sehr gerne, das Cover steht schon. Und in meinem Kopf läuft auch gerade schon dein Jingle, dein Outro. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Sehr, sehr cool. Dann ja, ja. bis zum nächsten Mal. Ciao.